0: Heilpraktiker werden in 2024, was ich beachten sollte. Darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und unsere Vision ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und falls du dich auch gerade an diesem Punkt befindest, so Übergang ins neue Jahr, das neue Jahr, viele mit neuen Vorsätzen vielleicht, was möchte ich gerne in meinem Leben verändern, dann kann es ja sein, dass du dir vielleicht auch die Frage gestellt hast, was kann ich vielleicht Sinnvolleres in meinem Leben tun? In mir oder an mir nagt vielleicht gerade so eine Unzufriedenheit in Bezüglich meines alten Jobs und ich würde gerne wissen, was kann ich tun, um mich selbst persönlich weiterzuentwickeln, aber auch fachlich weiterzuentwickeln und am Ende auch etwas in der Hand zu haben, einen Schein. Und deswegen würde ich gerne dieses Thema für dich einmal heute in diesem Video beleuchten und das Video ist dann für dich interessant, wenn du möglicherweise gerade an so einer Weggabelung in deinem Leben stehst und auf deinem altes Leben schaust oder auf dein jetziges Leben vielleicht auch schaust und sagst, oh, das, was ich im Moment mache, das gibt mir einfach kein gutes Gefühl mehr. Ich möchte irgendwie Menschen helfen. Ich möchte gerne Menschen unterstützen, die vielleicht in Krisen geraten sind. Und ich habe vielleicht auch schon im Leben gemerkt, dass wenn ich solche Gespräche führe, dass mir das sehr gut tut und immer wieder auch Menschen zu mir kommen. Oder du bist in einer Situation, wo du sagst, mir macht mein Beruf total Spaß das ist total cool, aber ich würde gerne Weiterbildung machen, wo ich wie gesagt am Ende einen Schein auch bekomme und der mir nochmal neue Möglichkeiten bietet, auch weiter durchzustarten. All das möchte ich mit dir gerne heute einmal beleuchten, so dass du vielleicht so einen kleinen ersten transparenten Überblick gewinnen kannst. Dazu würde ich gerne als erstes mit dir über das Thema Fakten sprechen. Also welche Fakten gibt es denn im Bereich Psychotherapie, Praxis für Psychotherapie im psychotherapeutischen Arbeiten. Das finde ich einerseits ganz w- wichtig. Und auf der anderen Seite vielleicht auch so über Ausbildungen, Ausbildungsmöglichkeiten, weil viele, die auch gerade zu uns kommen, haben den Wunsch, eben so eine Ausbildung auch berufsbegleitend zu machen. Viele, die zu uns kommen, und das kann ich selber persönlich extrem gut verstehen, haben vielleicht so einen Wert auch von, von Sicherheit. Also bei mir kann ich das sagen, ich habe so innere Werte von Sicherheit und Freiheit, ja? Ich habe einen VW Bus für die Freiheit, dass man jetzt überall jederzeit auch losfahren kann, wenn man das möchte und Sicherheit ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt und vielleicht sagst du das auch, du möchtest nicht jetzt aus deinem jetzigen Beruf sofort in einen anderen Beruf einsteigen, das wäre dir vielleicht zu Risikobereich zu, zu risikoreich, Entschuldigung, und dann ist es vielleicht sinnvoll zu schauen, okay, wie kann ich mir so eine neue Berufsperspektive eben berufsbegleitend aufbauen? Also Lass uns als erstes mal die Fakten überlegen. Psychotherapie, okay, das ist ja ein großes, weites Feld. Was meine ich denn damit überhaupt, Psychotherapie? Was versteht man denn überhaupt darunter? Psychotherapie, Pflegen der Seele. Und wahrscheinlich beschäftigst du dich mit so Begriffen, was ist denn der Unterschied? Psychotherapie, Coaching, psychologische Beratung, das sind ja so andere Begriffe. Und nur ganz kurz es ist es so, weil ich auch eine Coaching- und Psychotherapie Praxis habe und das lässt sich ganz gut unterscheiden. Coaching arbeitet nur mit gesunden Menschen. Während ein Heilpraktiker für Psychotherapie oder diejenigen, die in der Psychotherapie arbeiten, mit erkrankten Menschen arbeiten. Also Menschen, die schon mal in eine Krise geraten sind. Zum Beispiel dann eine depressive Episode empfinden. Angststörungen entwickelt haben oder auch so etwas wie Anpassungsstörung. Stell dir jemanden vor, der jetzt seinen Arbeitsplatz verloren hat, der in Scheidung lebt, der eine Trennungssituation oder eine Todessituation erlebt hat und jetzt Schwierigkeiten hat, sich an seine neue Lebenssituation anzupassen und deswegen mit depressiven Reaktionen darauf reagiert, mit Ängsten, Kinder zum Beispiel, mit Störung des Sozialverhaltens, wie man es sagt. Und das würde man zum Beispiel... Anpassungsstörungen nennen und fällt dann in den Bereich einer Heilerlaubnis und Heilerlaubnis bedeutet dann eine Heilerlaubnis für Psychotherapie und das dürfen in Deutschland nur bestimmte Berufsbilder Und ich habe mir damals auch überlegt, Mensch, ich mag Coaching sehr gerne, Psychotherapie, man ist sehr schnell in diesem Graubereich und ich wollte einfach auch Sicherheit darin entwickeln, dass wenn ich mit Menschen arbeite, ich nicht irgendwann gucken muss, wo muss ich aufhören, bis wohin darf ich gehen, wann muss ich etwas weiterleiten, weil das eben in der Praxis gar nicht so einfach ist. Und ich mir gesagt habe, okay, Sicherheitsaspekt, ich möchte gern sicher gehen und möchte gern Menschen vollumfänglich und ganzheitlich behandeln können. Natürlich immer in dem Rahmen, dass ich meine eigenen Grenzen kenne. Ja? Es gibt auch für uns als Heilpraktiker für Psychotherapie Grenzen. Zum Beispiel im Bereich der medikamentösen Therapie. Da ist es immer so, dass ein Arzt, Klammer auf, Psychiater natürlich nochmal drüber guckt. Ja, das ist immer so ein anderes Feld. Also auch ganz wichtig, dass wir unsere Grenzen kennen. Und auch wirklich nachher später nur das auch psychotherapeutisch anwenden, was wir können. Okay, also... Coaching, Psychotherapie. Coaching arbeitet mit gesunden Menschen, Psychotherapie mit Menschen, die in Krisen geraten sind. Und es gibt ein sogenanntes Klassifikationssystem für psychische Störungen, wo das eben auch drin steht. Was fällt denn zum Beispiel unter eine Heilerlaubnis? Darunter fällt zum Beispiel auch, wenn jemand abhängig ist, zum Beispiel von Rauchen und jetzt eine Hypnosetherapie machen möchte, ja, das ist immer so wieder strittig. Ich weiß, dass viele sagen, ja, aber es gibt auch Hypnose-Coaching und so weiter. Ja, ich wäre da persönlich sehr, sehr vorsichtig. Okay, also Coaching gesunde Menschen, Psychotherapie erkrankte Menschen. Welche Berufsbilder gibt es denn überhaupt? Wenn du dich jetzt so auf den Weg gemacht hast, dann hast du vielleicht überlegt, okay, welche Berufsbilder gibt es denn? Erstmal nochmal ist es wichtig zu wissen, eine Heilerlaubnis brauchst du, um Psychotherapie betreiben zu dürfen. Du darfst also nicht einfach nur so dich jetzt dafür entscheiden, dass du Psychotherapie machen möchtest. Das heißt, es gibt auf der einen Seite für diese Berufsbilder einmal eine akademische Ausbildung, das ist die eine Möglichkeit, also eine akademische Laufbahn zu machen, und auf der anderen Seite gibt es den Heilpraktiker oder Heilpraktiker für Psychotherapie. Was bedeutet akademische Laufbahn? Also das heißt, du kannst auch an eine Psychotherapieerlaubnis kommen, indem du zum Beispiel Psychologie studierst und dann später eine Weiterbildung machst. Ja? Und wenn du die geschafft hast, die geht so drei Jahre Vollzeit oder fünf Jahre Berufsbegleitung, dann kannst du dich nachher psychologischer Psychotherapeut nennen und kannst unter Umständen auch einen sogenannten Kassensitz für Psychotherapie bekommen. Das heißt, du kannst dann mit ganz normalen Krankenkassen auch abrechnen. Okay, Psychologiestudium, Weiterbildung danach. Jemand, der in Anführungszeichen nur Psychologie studiert hat, braucht auch nochmal die Heilerlaubnis ja, und erwirbt sie dann meistens auch über den Heilpraktiker für Psychotherapieschein. Dann auch gibt es ärztliche Psychotherapeuten, das heißt, sind diejenigen, die Medizin studiert haben und sich dann auch nochmal für diesen Weg entschieden haben. Und dann gibt es noch andere Berufsgruppen, so wie zum Beispiel ähm, Sozialpädagogen, Früher war es Diplom, heute ist es Master-Absolventen, die dann auch, wenn sie eine mehrjährige Weiterbildung machen, auch für den Kinder- und Jugendpsychotherapiebereich auch eine Kassenzulassung anstreben können. Und dann gibt es grob gefasst eben noch die Kategorie der Nicht-Akademiker. Das sind die Menschen, die häufig in ihrem Leben schon etwas weiter vorangeschritten sind. Das sind nicht diejenigen, die meistens direkt 20 Jahre alt sind, sondern die vielleicht 25, 30, 35, 40, 50 oder wir haben auch Schüler, die sind schon jenseits der 65 Jahre alt, eben sagen, ich möchte nicht mehr diesen akademischen Weg gehen, ich möchte einen ganz praktischen Weg gehen und ich möchte eben Menschen direkt helfen. Und das ist dann die Möglichkeit, Heilpraktikerin für Psychotherapie zu werden. Also, dass du mal diese beiden Berufsbilder oder großen Kategorien einmal unterscheiden kannst. Dann ist es so, ich habe ja eben schon mal so über Zulassung gesprochen, gesetzliche Krankenkasse. Als erstes solltest du dir auch nochmal die Frage stellen, wenn du dich jetzt oder wenn du über Psychotherapie nachdenkst, ist dafür eigentlich ein Bedarf? Das ist auch ein Faktencheck, den möchte ich dir gerne überlassen. Also ich kenne diesen Faktencheck. Wie stark denkst du, hat das in den letzten Jahren zugenommen, dieses Bedürfnis nach psychotherapeutischer Hilfe und Unterstützung? Dazu kannst du dir so Krankenkassenberichte der großen Krankenkassen mal anschauen, wie viel verstärkte Frühberentung auf psychische Erkrankungen gibt es, wie stark haben psychische Erkrankungen in den letzten Jahren zugenommen, auch aufgrund der Pandemie, aber auch sonst. Und wie stark ist das Thema mentale Gesundheit in der Gesellschaft auch schon angekommen? Ich merke das zum Beispiel auch im Rahmen meiner Kooperation mit Firmen. Dazu komme ich gleich nochmal. Also die Fragestellung, wie kann man denn in diesem Feld überhaupt arbeiten? Also Fakt Nummer 1, also Faktencheck, den ich dir empfehlen würde, ist, gibt es einen Bedarf? Du kannst den Bedarf unter anderem auch dadurch ableiten, wenn du mal dir die Mühe machst, morgen bei einem Psychotherapeuten anzurufen und zu fragen, ähm, ich würde gerne demnächst einen Termin haben wollen, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Und wenn du dann die Person ans Telefon bekommst, dann wirst du hören, ja, die Wartezeiten sind in der Regel sechs bis acht Monate auf einen Psychotherapieplatz. Das ist eben der Grund, warum man als Heilpraktiker für Psychotherapie in diese große, große Lücke eben sehr gut auch reinspringen kann, weil es einen riesigen Bedarf für das Thema gibt. Das habe ich eben ja schon mal gesagt. Es gibt einerseits jetzt von der Abrechnung, dass du dich fragst, okay, wie kann ich denn Geld verdienen damit? Geld verdienen kann man damit einerseits mit Selbstzahlen, also die Menschen, die bereit sind, selbst zu zahlen. Das sind übrigens eine ganze, ganze Menge, weil eben, wie gesagt, aufgrund der Wartezeiten das große Problem besteht, ich bekomme keine Hilfe. Dann als zweites gibt es aber auch die Möglichkeit, mit Privatversicherten abzurechnen. Und es gibt nochmal die Möglichkeit, mit Krankenkassen Zusatzversicherten abzurechnen. Also das heißt, wenn du eine Krankenkassen Zusatzversicherung hast, da sind meistens so auch so Zähne mit drin, ähm, Brille, aber eben auch Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen für Psychotherapie. Dort gibt es eine Gebührenordnung für Heilpraktiker, mit anhand derer man auch abrechnen kann. Da muss man sich die Gebührensätze nochmal angucken, das reicht in den meisten Fällen nicht aus. Das heißt, es kann eine weitere Zuzahlung durch die Patienten notwendig sein, aber das ist eine Möglichkeit, also es gibt also mehrere Möglichkeiten, einerseits auch eine Abrechnungsmöglichkeit über Zusatzversicherung Privatversicherung, aber eben auch die Möglichkeit von Selbstzahlern, die das dann in Anspruch nehmen. Okay, also das war nochmal so aha, von der Erstattungsmöglichkeit, wie kann ich mir das vorstellen? Die meisten Schüler bauen sich so Schritt für Schritt nachher eine eigene Praxis auf, also das heißt Wenn wir jetzt über das Risiko nachdenken, das ist ja auch wichtig für den Faktencheck, wie groß ist das Risiko? Muss ich all in gehen? Muss ich das alles auf Rot setzen? Nein, weil das ist... Somit das Berufsbild mit dem geringsten Risiko. Was brauchst du denn, um später arbeiten zu können, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du arbeitest in einer freiberuflichen Praxis. Also du brauchst, ich sag mal, zwei Stühle, einen Raum, ein Klo. Ja, so mal ganz allgemein gesprochen. Das heißt, du brauchst keine großen Gerätschaften. Das heißt, das Risiko ist sehr, sehr gering. Und du kannst schauen, wenn du an einen Raum jetzt denkst, ob du dich erstmal punktuell, stundenweise bei jemand anders mit einmietest und dann Schritt für Schritt dir das aufbaust. So erlebe ich viele viele Schüler, die das berufsbegleitend aufbauen und dann Schritt für Schritt weitergehen, sich immer weiter qualifizieren und dann nachher auch davon leben können. Ja, aber es braucht eine Schritt für Schritt Anleitung. Das witzige daran ist, dass Ich früher immer die Vision hatte, Menschen persönlich und auch wirtschaftlich zu helfen. Das heißt, ich komme ursprünglich aus dem Bereich auch Existenzgründung und das kann ich heute genauso machen. Also das heißt, ich bilde unsere Schüler fachlich aus, auf der einen Seite mit den ganz vielen Mitarbeitern und Dozenten, die wir haben. Und auf der anderen Seite liebe ich es, zu zeigen, wie man auch eine erfolgreiche Praxis aufbauen kann, was da alles zugehört. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, den man mit berücksichtigen kann. Und das Schöne ist dann, wenn du dich möglicherweise in einer Ausbildung befindest oder vielleicht weißt du das auch schon, dass du dann schauen kannst, okay, mit welchen Menschen möchte ich gerne arbeiten. Also das Berufsbild zielt in erster Linie auf eine freiberufliche Praxis ab, dass du später in deiner eigenen freiberuflichen Praxis arbeitest. Es ja? kann auch eine schöne Erweiterung sein. Ich habe immer wieder Lehrer, Schulsozialarbeiter, Personaler, die sich auch ausbilden lassen und das dann für ihr jetziges Berufsbild sehr gut nutzen können. Aber wie gesagt, in der Regel zielt es auf eine freiberufliche Praxis ab, wo du dann eben Menschen behandelst. Was bedeutet das denn, behandeln überhaupt? Vielleicht auch mal ganz kurz, damit du dir das vielleicht besser vorstellen kannst. Also, wenn du dir kurz vorstellst, Frau Schmidt kommt in deine Psychotherapiepraxis. Du bist jetzt ganz frisch und du hast eine eigene Psychotherapiepraxis. Dann kommt Frau Schmidt zu dir dann ist es erstmal ganz wichtig, um damit du diesen psychotherapeutischen Prozess überhaupt vorstellen kannst, zu verstehen, was brauche ich an den verschiedenen Stellen, was darf ich auch lernen grundsätzlich, um eben erfolgreich psychotherapeutisch arbeiten zu können. Und das ist nun mal ein wichtiger Hinweispunkt, wenn du überlegst, an was für ein Institut du gehst, wenn du so eine Ausbildung oder man sagt Prüfungsvorbereitung machen möchtest. Ich kann schon mal sagen, wir sind keine reine Prüfungsvorbereitungs Klitsche, sage ich manchmal, sondern mir ist es wichtig, dass unsere Schüler wirklich fundiert ausgebildet werden. Ja, wenn du Interesse daran hast, schau mal unten in die Kommentare. Da kannst du dir ein Webinar auch anschauen, wo ich das sehr breit darlege, wie wir arbeiten und was uns auch unterscheidet. Oder du kommst zu einem unserer kostenfreien Live-Online-Infoabende, wo ich das ähm, darstelle. Also, jetzt stellen wir uns diesen Prozess nochmal vor. Frau Schmidt kommt in deine Praxis. Als erstes ist es wichtig, dass du lernst, wie hole ich so eine Person dann überhaupt ab? Stell dir doch mal vor, da kommt eine fremde Person, die ja nicht gerade voller Selbstbewusstsein gerade strotzt und, und hat ein Thema, dass du eben in der Lage bist, diese Person erstmal mit ihren Ängsten anzunehmen, sie bedingungslos wertzuschätzen, sie anzuerkennen, empathisch auf sie zu begegnen, ihr zu begegnen und ihr erstmal einen Raum eröffnen kannst, damit sie anfängt, sich wohlzufühlen, Weil Vertrauen ist eine ganz, ganz wichtige Basis. Als zweites geht es dann darum, eine fundierte Anamnese und Diagnostik zu machen, um daraus dann auch eine Diagnose ableiten zu können. Also Anamnese und Diagnostik nenne ich das mal Forscher werden. Forscher werden, genau zu verstehen, eine Biografie zu verstehen, eine Familiensituation zu verstehen, eine soziale Situation zu verstehen, aber eben auch so Begriffe, wir sagen dazu psychopathologischer Befund, also bestimmte psychiatrisch-medizinische Begriffe zu verstehen, anhand derer wir eben Einschätzungen treffen können, ob jemand beispielsweise eine depressive Episode hat. Jemand hat keine depressive Episode, wenn er jetzt mal einen Tag aufsteht und das Gefühl hat, oh, mir geht's gerade nicht so richtig gut, ich habe das Gefühl, ich bin mit dem falschen Bein aufgestanden, ich fühle mich heute nicht so vital. Nein, dann nicht. Aber wenn das über einen längeren Zeitraum geht, beispielsweise dann hier definiert über einen Zeitraum von zwei Wochen und einhergeht mit bestimmten, von, bestimmten Art von Symptomen, dann kann es eben sein, dass wir von einer depressiven Episode sprechen. Ich wähle deswegen depressive Episode, weil die meisten so ein Grundgefühl dazu haben und sich das besser vorstellen können. Also, wie beim Arzt eine fundierte Anamnese und Diagnostik. Das lernen wir eben auch in der Ausbildung. Und dann geht es darum, eine Diagnose zu erstellen, und anhand dieser Diagnose geht es dann weiter im nächsten Schritt darum, eine sogenannte Psychoedukation durchzuführen und ein gemeinsames individuelles Störungsmodell beschreibbar zu machen. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass ein Patient, der bei dir ist, und du eine fundierte Anamnese und Diagnostik gemacht hast, du dich dann mit ihm gemeinsam als Forscher auf die Suche machst und sagst, es gibt bestimmte Psychoedukationsmodelle, also Modelle, wie eine psychische Störung zustande kommt. Und anhand der Anamnese und Diagnostik und dem Wissen, was du dann hoffentlich durch eine fundierte Ausbildung gelernt hast und nicht einfach durch nur reine Prüfungsvorbereitung, die äh, kurze Zeit geht, ist, dass du dieses Modell dann gemeinsam mit dem Patienten arbeiten kannst. Du lernst auf der einen Seite die ganzen Modelle, kannst sie dem Patienten anbieten, der sie auf Stimmigkeit auch überprüfen kann und so versteht ein Patient vielleicht zum ersten Mal, warum fühle ich mich so? Warum habe ich mich so gefühlt und warum erhalte ich diese Symptome, die ich in mir spüre, der Trauer oder auch dieser Schwierigkeit? Ich habe vorhin von Anpassungsstörungen gesprochen, Mobbing-Situationen oder ich habe meinen Arbeitsplatz verloren und komme aus diesen Gefühlen nicht mehr raus, aus dieser Negativspirale. Aber warum fühle ich mich so? Was, welche, welchen Einfluss hat meine Biografie beispielsweise darauf? Ja? Und dann entwickelt man anhand dieser Modelle einen. Ein Gefühl, dass der Patient wie entwickelt, er kommt in die Eigenmacht, mehr und mehr raus aus der Ohnmacht, in die Eigenmacht, weil er versteht, okay, das hat dazu geführt, das wird mir jetzt sichtbar, von der Unbewusstheit ins Bewusstsein rückt das. Und das bedeutet, dass wenn es mir immer bewusster wird, dann kann ich auch anfangen, etwas zu verändern. Und da zum Beispiel schließt sich dann nach der Anamnese-Diagnostik, ja, dann die Diagnose stellen, Psychoedukation individuelles Störungsmodell entwickelt und dann kommt die Therapieplanung, wo du gemeinsam mit dem Therapeuten, also der Patient, gemeinsam mit dem Therapeuten dann diese Situation umerleben kannst und er dann Fortschritte macht. Und da hilft dann leider auch keine Instagram-Therapie, wo manchmal so ein cooler Spruch steht, Mensch, tu das und das und dann fühlst du dich besser. Das ist eben gar nicht möglich. Das ist, finde ich, manchmal eine Beleidigung an Menschen mit psychischen Erkrankungen, die sich teilweise noch schlechter fühlen, schuldig fühlen, weil sie sagen, ich probiere es ja, aber Ich schaffe das nicht, sondern wir dürfen helfen, Menschen, die zu uns kommen, das Gehirn wieder neu aufzupäppeln, wie eine Blume, die wir gießen und die dann wieder zu Leben erwachen kann. Und das ist aber wichtig, dass wir das Wissen an diesen einzelnen Stufen haben und auch erlernen, damit wir dann Menschen auch gut helfen können. Und aus meiner Sicht, auch für die Zukunft in 2024 und die weitere Zukunft wird es nicht mehr ausreichen, dass du einfach nur so dieses Wissen für die Prüfung erlangst, um dann tätig zu werden. Es ist wichtig, dass du vielleicht auch für dich selber dieses Informationszeitalter, so wo du nur Informationen dir reinziehst, so ein bisschen hinter dir lässt und in eine Transformation gehst. Transformation bedeutet auch bei uns zum Beispiel in der Ausbildung, dass wir nicht nur reines Wissen vermitteln wollen, sondern wir wollen dir die Möglichkeit einer Transformierung geben, das heißt der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Eine Schülerin sagte mal zu mir, Es ist so schön, dass ich diese Ausbildung mache, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt ganz viele Puzzleteile in mir in Bezug auf meine Geschichte, meine Biografie nochmal ganz neu zusammensetzen. Ich habe ein Wissen gewonnen, was ich sonst nicht irgendwo einfach finde in irgendwelchen Zeitschriften, sondern das brauchst du eben, Fundiertheit, das Wissen, um dann ist für deine Patienten transformierbar zu machen. Also das heißt, dass du innerlich flexibel bleibst, dass du nicht nur nach starren Konzepten bist, das heißt, du brauchst zwar eine Struktur beim Lernen auch, da bin ich ein großer Freund von, aber um dann nachher auch später im therapeutischen Prozess deine Intuition zu nutzen, um dann genau mit den Patienten zu arbeiten, mit denen du gerne arbeiten möchtest. Also das mal so ein bisschen zum Faktencheck. Ich hoffe, in der kurzen Zeit konntest du dir das ein bisschen vorstellen. Und wenn du das für dich geprüft hast, so Faktenchecks, hast du Lust, dich selber weiterzuentwickeln? Hast du Lust zu schauen, was für dich auch selber noch drin ist und dann eben für andere Menschen? Hast du Spaß, dich mit diesen Dingen zu beschäftigen? Das ist auch eine ganz wichtige Frage. Und dann ist es nachher wichtig zu gucken, okay, welches Institut, Ausbildungsinstitut passt zu mir? Was ist da stimmig? Und wie möchte ich gerne lernen? Wir bieten zum Beispiel eine Online-Ausbildung an. Ja Und auch da, wir haben Klassensprecher, wir haben ganz, ganz tolle Schüler, die sich miteinander verbinden. Wir üben sehr viel. Mir war es wichtig zum Beispiel, ich habe einen umfassenden Videokurs gemacht. Ich habe noch nirgendwo gesehen, dass es den gibt von 235 Stunden, wo alle psychischen Störungsbilder immer nach der gleichen Lerndidaktik beschrieben sind. Nämlich immer, das hat mich früher so genervt, weil ich das nie gefunden habe, wie stelle ich mir denn so jemanden überhaupt vor? Häufig ist so, wenn du in Bücher guckst, dann steht da immer gleich was. Aber wie stelle ich mir das vor? Und anhand dessen, eben zu gucken, okay, anhand der Praxis, wie stelle ich mir das vor, eben die Theorie abzuleiten. Und deswegen, weil mir es immer wichtig war, ganz flexibel lernbare Situationen zu schaffen, also Ausbildung zu schaffen, wo jemand sich das angucken kann, auf Pause drücken kann, aha und weitermachen kann, das Fachliche zu lernen, um dann in unseren Live-Sessions, die wir anbieten, also Live-Webinare, direkt auch üben zu können. Und natürlich bereiten wir intensiv auf die Prüfungen vor, das ist ja bleibt ja gar nicht aus. Aber mir ist es wichtig, dass ihr später damit auch wirklich in der eigenen Praxis arbeiten könnt und eben fundiert seid. Warum? Weil es gibt andere Berufsbilder, wie zum Beispiel die akademischen Berufsbilder, die haben mehrjährige Ausbildungen gemacht und ich möchte diesen Grad der Fundiertheit eben auch erreichen. Ja, Das ist mir wichtig und ich mache ja immer wieder auch, wenn du mal Lust hast, andere Videos hier auf dem Kanal zu schauen, auch Interviews mit Psychiatern. Wir haben bei uns psychologische Psychotherapeuten mit dabei. Also wir suchen bei uns eher das Verbindende dieser Berufsgruppen anstatt das Trennende. Ja? Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie. Alle arbeiten wir unter einem Dach zusammen, zum Wohle eines Patienten. Das soll es mal gewesen sein. Jetzt habe ich schon ein bisschen mehr gesprochen, als ich es mir vorgenommen habe. Wenn du Lust hast, ähm, mal zu schauen, wie gesagt, schau mal unten in die Kommentare da findest du eine Möglichkeit, dich mit uns zu verbinden, dir ein Webinar anzuschauen oder auch, dass wir uns mal live sehen. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst. Schreib auch gerne deine Fragen nochmal unten in die Kommentare, wirklich sehr, sehr gerne. Oder auch wenn es dir gefallen hat, dann kann ich dazu weitere Videos machen, weil für mich ist auch mal wichtig, welche Fragen hast du vielleicht noch, die dir nicht so ganz klar sind zu diesem Berufsbild. Weil vielleicht am Ende nochmal ganz klar gesagt ist, Coaching zum Beispiel ist nicht geschützt. Also jeder darf sich Coach nennen. Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie ist eine geschützte Berufsbezeichnung. Es ist zwar keine staatliche Ausbildung, wie jetzt beispielsweise Krankenschwester, aber du bekommst nachher eine Psychotherapieerlaubnis, nachdem du eine schriftliche und mündliche Überprüfung vor dem Gesundheitsamt bestanden hast. In diesem Sinne sage ich dir vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Dirk.